0: Check it.
1: Zapraszamy na piąty odcinek Codrive PL, w którym my porozmawiamy o Robercie Kubicy i jego najbliższym starcie w dtm -ie. Zastanowimy się także, jaka przyszłość czeka Roberta w sytuacji, gdy z Alfą Romeo zaczął rozmawiać Nico Hulkenberg. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, o co tak naprawdę chodzi w aferze Racing Point i czy Mercedes ma już władzę absolutną nad Formułą 1. Postaramy się odpowiedzieć także na pytanie, jak dobrym kierowcą jest Max Verstappen i czy Red Bull ma jeszcze szansę w tym sezonie zawalczyć z Mercedesem. Zastanowimy się nad tym czy Sebastian Vettel ma jeszcze siłę na jazdę w Ferrari i czy może to Scuderia nie dostarcza dla niego odpowiedniego bolidu. A na koniec Cezary z Aldoną opowiedzą co nieco o kulisach torów w Barcelonie i oczywiście zdradzą swoje przewidywania na najbliższy weekend. Kodrive.pl po raz kolejny spotykamy się, aby porozmawiać o tym, co w świecie Formuły 1 i nie tylko się dzieje. Ze mną tradycyjnie Aldona Marcinia, Cezary Gutowski, się Kolejniczak. Dzień dobry wszystkim. I zaczynamy oczywiście od tego, co myślę, że jest dla nas priorytetem, czyli od Roberta Kubicy i DTM-u. Po raz kolejny Robert wsiądzie za kierownicę właśnie tego pojazdu na kolejnym torze. No i Właśnie, w mojej głowie pojawia się takie pytanie, czy to co widzieliśmy na SPA to jest coś do czego powinniśmy się przyzwyczaić i to będzie mniej więcej tak wyglądał sezon Roberta, że gdzieś tam są cały czas te problemy, że będzie niezadowolony gdzieś zjeżdżał z toru, że będą jakieś problemy ze skrzynią biegów, czy jednak te jakieś problemy powiedzmy dziecięce zespołu będą sukcesywnie rozwiązywane i tak samo Robert gdzieś będzie szukał tej prędkości w sobie i będzie się przyzwyczajał do nowego środowiska.
0: Te problemy wieku dziecięcego, o których mówisz, to jest jedna sprawa, natomiast tutaj w ten weekend Robertowi będzie jeszcze trudniej z innego powodu. O ile SPA było torem bardzo dobrze znanym Robertowi, a trochę gorzej znanym Asom DTM-u, ponieważ DTM ostatni raz jeździł tam w 2005 roku, to nie jest generalnie tor DTM-owy, od Ring to już jest typowy obiekt DTM-owy, świetnie, świetnie znany wszystkim rywalom, a kompletnie niezgodny znany Robertowi Kubicy, więc na dzień dobry dwa weekendy na takim właśnie obiekcie. Trudno sobie wyobrazić większe wyzwanie chyba
2: mam nadzieję rzeczywiście, że to się będzie wygładzało w jakiś tam sposób, że jest to taki no, problem rozruchu w ogóle, tak? No, Nowej ekipy, to, to jest najważniejsze, tak? Ekipy, która nie zna samochodu, która nie zna za bardzo procedur i ma nowego kierowcę i ważny jest ten element właśnie to, to co Robert mówił szczególnie pójście samochodu na spa, że no, myśmy zaryzykowali, że nie widzieliśmy, co robić, że nie ma lidera, nie ma nikogo, kto będzie wiedział jakie podjąć decyzje, jeśli chodzi o ustawienie samochodu i, i o przygotowanie do weekendu, tak więc no miejmy nadzieję, że to krok po kroku będzie rozwiązywane po prostu. E, aczkolwiek no, też nie ma się co udzić, to nigdy nie będzie zespół topowy. Plus, jeszcze tutaj dochodzi jedna kwestia: absolutnie kluczowa. E, kiedy już się, jeśli się już uda rozwiązać te problemy, takie operacyjne, tak i lepiej poznać to auto, e, no to pozostaje kwestia tego, że samochód BMW jest wolniejszy od Audi I to jest e, duża strata. To jest strata oceniana około sekundę na to, że spa. Czyli na, na, na Lausitz, im jest krótszy, to, więc to spadnie. I to jest coś, czego się nie da odrobić. I tutaj trzeba patrzeć na to od strony politycznej. Znaczy, nie wiem, rok, dwa, trzy lata temu coś by się dało z tym zrobić na tej zasadzie, że no, spotykają się organizatorzy, spotykają się szef Audi szef BMW i szef BMW mówi wtedy słuchajcie panowie e, no musicie coś zrobić, no bo zaraz mi szefowie utną, zakręcą kranik i utną mi program, no bo no, musimy coś chociaż wygrać za, za dwa wyścigi, trzy bo tak działają wyścigi generalnie tego typu tak działa DTM i w tym momencie y, magicznym y, sposobem stałoby się, że nagle BMW na jakiś czas zrobił się konkurencyjne, natomiast teraz Audi po tym sezonie odchodzi z DTM, więc po prostu pojedzie swoje, równo nie będzie tutaj żadnego zmił się, nie będzie tutaj żadnego, nie obchodzi już to czy BMW zostanie czy nie, bo Audi opuszcza DTM, w związku z tym, no, wygląda na to, że do końca sezonu już ta przewaga po prostu będzie duża, bo tego się nie da zrobić od tak.
1: Czyli to będzie dużo trudniejszy tak naprawdę weekend dla Roberta i jego zespołu ze względu na te wszystkie okoliczności, które nie sprzyjają. A oprócz tego wydaje mi się, że Robertowi wcale nie będzie łatwiej jako samemu kierowcy. No bo przecież dopiero co był w Silverstone, wcześniej był na spa. Później w Warszawie pojawił się w jeszcze innym pojeździe na, na ulicach. Czy to też jakoś się sprawia, że Robert... Nie jest gdzieś tam skupiony cały czas na jednej rzeczy i przez to nie przeszkadza mu to trochę bardziej wejść w to środowisko i lepiej się przygotować przez to, że ma tyle roboty tak naprawdę dookoła swojej kariery? Nie Mi się wydaje, że akurat to jest najmniejszy problem w tym momencie. Znaczy, To co wiemy to to, że panowanie
2: nad samochodem Robert ma i to było widać to widać w mokrych sesjach, kiedy no one zrównują warunki między samochodami i wtedy wychodzi właśnie to w uczucie samochodu. Plus w zasadzie wszelkie onboardy pokazują, że, że Robert faktycznie no, nad samochodem de de temu panuje jako takim. jeśli chodzi o jazdę i kontrolę jego, tak, to tutaj jak się zachowuje w zakrętach, to jest 100%. Tak, tutaj nie ma żadnego problemu. Jeżeli czegoś tam nie kontroluje, to właśnie takich kwestii, e, jak rozgrzać opony optymalnie, e, czy no, właśnie takich kwestii ustawień, coś na czym powinien dbać, no, czuwać inżynier samochodu, ale który też do końca nie wie, co z tym samochodem robić. Tak więc w kwestii prowadzenia nie ma problemu. Plus jeszcze trzeba zwrócić uwagę, bo tutaj były opinie takie... E, mówiąc szczerze, mało inteligentne, czy mało rozeznane po prostu w temacie, że tutaj, że na Silverstone, że tutaj Kubica znowu ostatni, bo a nie był ostatni, i że to porażka, że był trzy dychy wolniej od mego podczas de facto właśnie pokazał się z doskonałej strony na Silverstone, że po wyjściu z dtm w bardzo krótkim czasie, na torze takim jak Silverstone, w porównaniu z kierowcami, którzy mieli ze sobą pełny weekend na tym torze, Robert po prostu bardzo szybko uzyskał bardzo do, dobry, bardzo wysoki, tym bardziej pokazując, że tak naprawdę kwestia przeskoku z samochodu do samochodu, mimo tego, że jest bardzo trudna to akurat w przypadku Roberta nie stanowisz takiego problemu wielkiego. Tak więc panowanie nad autem to jest w ogóle to jest żaden, żaden, żaden problem. Największym problemem jest dokładnie to wszystko, cała ta reszta, która sprawia, że można złożyć to pełne okrążenie, czy po prostu dowieść punkty wyścigu.
0: Opowiadał nam trochę o tym w niedzielę właśnie, że można to sobie wyobrazić w ten sposób, jeżeli masz jakiś swój samochód, jedziesz gdzieś na wakacje, wypożyczasz inne auto, no i nagle naciskasz hamulec i, i to auto nie reaguje tak, jak ty jesteś przy no bo y, jesteś... Y twoim domem na co dzień, jeśli chodzi o, o samochód, jest coś innego. Problem tylko w jego wypadku polega na tym, że no, właściwie tego domu samochodowego to on nie ma, bo nie jest nim ani bolid, do którego który kierowcy e, regularnie Alfa Romeo znają znacznie lepiej, ani nie jest nim jeszcze auto dtm którego też Robert się cały czas uczy. No, mimo wszystko w tych e, trudnych okolicznościach, tak jak mówi Cezary, daj sobie radę.
1: Mówiliście o tych różnicach związanych z tym, że Robert nie zna toru. Na, na którym będzie się teraz odbywał najbliższy weekend DTM-u. Jak duży to jest problem w przypadku Roberta? Pamiętamy rok 2019, gdzie podobną sytuację miał w Baku, gdy pierwszy raz pojawił się na tym torze. No to pomimo, że nie mógł pokazać w Williamsie swojego pełnego potencjału, no to jednak nie miał chyba większych problemów z tym, żeby się z tym torem zaznajomić. Tutaj sytuacja wydaje mi się trudniejsza, bo nie dość, że siedzi w aucie, które nie jest jeszcze, tak mi się przynajmniej wydaje, w pełni okiełznane gdzieś przez niego i nie czuje się tak komfortowo, jakby czuł się w bolidzie, to dodatkowo jest na torze, który jest stricte bardziej dtm torem i jeszcze w dodatku jest dla niego nieznanym torem.
0: Robert generalnie szybko się przyzwyczaja do, do nowych obiektów yy, i nie ma z tym jakiegoś wielkiego problemu. Tutaj bardziej chodzi o to, że jest to kolejna rzecz, która zagra na korzyść jego yy, rywali, a nie zagra na jego korzyść. Kolejna rzecz, którą on będzie musiał sobie poradzić, a, a inni będą to już mieli w małym palcu.
2: Znaczy, dla mnie to jest rzecz rzeczywiste. Przede wszystkim. Robert zawsze wykazywał, ją ten talent ciągle ma. To jeden z tych kierowców, którzy wjeżdżają na nowe tory, w ciągu kilku okrążeń niż mają niemal optymalne tempo czy na przykład, nie wiem, tor jest mokry i to też mo można poznać, różnić kierowców wybitnych od kierowców bardzo dobrych, no, czyli na przykład Louis Hamilton, jak wyjeżdża na mokrą sesję, to w bardzo krótkim czasie osiąga bardzo do dobre czasy i Robert zawsze był takim kierowcą i nadal takim jest, i to akurat nie jest problem, natomiast e, gdyby Robert był w samodzie fabrycznym, tak, i wyjeżdża i ma inżyniera, który zna ten tor, i ma zespół, który zna ten tor, e, i oni po prostu ustawią mu auto tak, jak trzeba, no to w tym momencie e, problem zapoznania się z nowym torem, e, czy z torem po którym od bardzo dawna nie jeździł, no to jest minimum. tak, To jest na kilka okrążeń i to już działa. Natomiast problem pamięta na tym, że kiedy jesteśmy w samochodzie, którego tak dobrze nie znamy, i do tego jeszcze nasz inżynier go za dobrze nie zna i nasi mechanicy go za dobrze nie znają, a cała reszta stawki zna go doskonale, i to nie tylko kierowcy to najmniejszy problem, tylko właśnie cała reszta zespołów, no to w tym momencie no, zdecydowanie powiększa się ta strata, i to jest raczej problem największy, ten jakby to zmasowanie czynników, a nie sam
1: kierowca to suma tego wszystkiego tak naprawdę wygląda e, tragicznie. Ja, czego powinniśmy się spodziewać w takim razie po tym e, weekendzie? Bo tak e, wyobrażając sobie Lejka, który słuchałby teraz naszej rozmowy, to powinniśmy życzyć Robertowi, żeby w ogóle przeżył ten weekend i dojechał bez dubla.
0: Nie no, aż tak nie będzie. Ja myślę, że cały czas tym takim celem, na który należy gdzieś patrzeć, byłaby pierwsza dziesiątka w kwalifikacjach, to byłby Uch, super wynik. To, było... to byłby super grubo. wynik, chociaż pewnie należy się spodziewać bardziej miejsca Coś 12 tak jak spa, tak, ogólnie, 12, może, może 14. No i cóż, i trzeba trzymać kciuki za to, żeby to ustawianie samochodu, żeby tym razem było trochę bardziej przyjazne, żeby nie było tych problemów, które, które były na SPA. Pamiętajmy, że w DTM tydzień później wraca na Lousy Tring, więc przynajmniej z tą wiedzą zdobytą podczas tego pierwszego weekendu, który no, na pewno będzie na naukę, być może podczas drugiego będzie można zrobić troszeczkę więcej.
1: Słuchajcie, temat, który się poniekąd wiąże z Robertem Kubicą to już jest gdzieś ten świat Formuły 1, bo wczoraj Nico Hulkenberg oznajmił, że gdzieś zaczyna rozmawiać z Alfą Romeo na temat przyszłego sezonu. To chyba w sytuacji Roberta, który gdzieś, tak mi się wydaje, cały czas myśli o powrocie do regularnego ścigania w Formule jest trochę niepokojącą wiadomością
2: nie wiem, czy jest niepokojącą w tym względzie, że to jest taki element w ogóle e, formuły 1 I jest to sprawa tak wielowątkowa, że zacząć by należało od tego, czy faktycznie Robert chciałby tak naprawdę jeździć w w takim stanie, w jakim jest teraz. E, Aż podobno raczej... będzie w przyszłym roku. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to idzie. Natomiast no, póki co to nie wygląda za dobrze e, i przede wszystkim, czy będzie miał gdzie, gdziekolwiek indziej jeździć. Tak gdyby tam właśnie się nie, nie, nie zawijał, no to w tym momencie nie byłoby problemu, bo po prostu mógłby wiedzieć, że dobra, no, będę się skupiona w ścigach w DTM, będę miał dobrą kategorię do ścigania, będę robił postępy yy, i będę się ścigał. Natomiast teraz jest no, w takim punkcie, że no, de facto no, albo do Formuły 1, no to za Romeo, no bo jest najbliżej, chociaż może nie tylko, yy, ale gdzieś tam z tyłu stawki, tak znowu takie no, w robienie kroków w zasadzie od, od trochę jakby od zera, yy, albo nie wiem, jakiś lmp 1 no, ale nie wiem, a może emerytura, wiem, może rajdy, no jest, jest w takim punkcie zawieszenia. Natomiast jeżeli już zakładamy, że dobra, Robert decyduje, że jeszcze raz chcę badać 1, no to to, są, to jest normalne, że na ten fotel będzie wielu chętnych. Bardziej ciekawe jest to, że tam wcześniej był przemierzany Perez, ponoć Alfa złożyła mu sama propozycję, jak się tylko dowiedziała, że są tam zawirowania w Racing Point, że teraz się mówi, że Hulk gada z, z Alfą Romeo, to ewidentnie świadczy tylko i wyłącznie o tym, że Kimi Reikon, że Alfa już wie, że Kimi Reikon nie będzie jeździł w przyszłym roku. I tak to należy odczytywać. Z punktu widzenia Roberta to też jest zawsze taka gra, takie gry za czyli na przykład jest całkiem prawdopodobne, że no, no zespół gra, szuka kierowcy, zespół szuka budżetu tak naprawdę, czyli szuka, gadając z nie gada tylko z Hukenbergiem, tylko potencjalnie szuka sponsora, z Perezem tym bardziej, tak? I Perez jest dla nich na pewno bardziej priorytetem, ale też pokazuje od strony Roberta i sponsora Roberta, że tutaj, no, proszę bardzo, Niko, Huckenberg jest na rynku, Sergio Perez jest na rynku, no to jeżeli mamy jechać dalej z Robertem, no to bądźcie gotowi na to, że tutaj trzeba jakoś do tego jeszcze dołożyć, tak? Tym bardziej, że Perez ma, no, bardzo solidny za, zapas sponsorski. To jest wyceniany tam na 15 do 20 milionów dolarów. Czyli, czyli całkiem, całkiem zdrowo. I to ogólnie to jest taki wydaje mi się typowy obraz dla Formuły 1. To, czego możemy być pewni, to to, że Alfa, Romeo na tym etapie nie patrzy za bardzo na samego kierowcę, także decydujące będzie nie to, kto jest jakim kierowcą do końca, chociaż Perez jest świetny i Robert jest świetnym kierowcą, tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Uważam, że Robert w niczym nie, nie, nie ustępuje, to jest moja opinia. Natomiast cały czas będą decydowały trochę inne czynniki i to będą czynniki finansowo-polityczne z tą pewnością. To się wszystko rozegra za kulisami i to jest element tej gry.
0: No Jeśli chodzi o samego Hulkenberga, to rzeczywiście on mówi, że rozmawia z dwoma zespołami, ale też mówi o tym, że ten weekend drugi, w którym udało mu się przynajmniej wystartować na Silverstone, nie zmienił tutaj obrazu tych negocjacji. No, cały czas rozmawiają.
1: A jak myślicie, w którym momencie gdzieś będziemy coraz bliżej poznawali tą przyszłą historię Roberta? Tutaj wiadomo, że to jest trochę wróżenie przez kryształową kulę, ale gdzieś myślę wszyscy jesteśmy ciekawi zarówno tego, co chodzi po głowie Robertowi, a wy Roberta znacie już długo, więc gdzieś tam ten tok myślenia jego myślę całkiem nieźle pojmujecie. Widzicie, żeby Robert gdzieś się rozglądał za jakąś inną serią wyścigową, i chciał raczej gdzieś się już ustatkować, powiedzmy w końcu mieć jakieś swoje miejsce, w którym będzie mógł osiągać następne cele, gdzieś się rozwijać i chcieć dojść do czegoś, czy dalej będzie gdzieś tak meandrował i starał się znaleźć ten odpowiedni punkt zaczepienia, bo sam jeszcze tak naprawdę nie wie, co będzie dla niego w tej chwili najlepsze, albo nie jest po prostu zdecydowany, co on by chciał robić.
2: Mi się wydaje, że Robert tak naprawdę to, to czego potrzebuje, to jednak odrobinę spokoju, dlatego że ostatecznie skończył znowu sezon, a na sezon kończy w takim no, no, rodzaju mikroburze poszedł do Alfa Romeo jako kierowca rozwojowy i trzeci. Co się dzieje? Alfa Romeo jest w kwalifikacjach regularnie ostatnim zespołem, tak? Czyli z Williamsa, który był rok temu daleko za resztą stawki, idzie do Alfy, która w tej stawce na końcu jest, ale generalnie jest ostatnia, więc znowu jesteśmy no w, no przy zespole, który, który jest z tyłu. Co samo w sobie nie byłoby jakimś wielkim problemem, to bardziej, że Alfa ma potencjał i akurat Alfa najbardziej traci na tym, że ma po prostu słabe silniki, bo Ferrari osłabło, inaczej byłoby lepiej. Podczas gdy Mercedes ma wiele mocniejsze i to jest ta różnica między Uniasem a Alfa Romeo. Ona się głównie opiera na silnikach, nie na samochodzie. Samochód Alfa Romeo prawdopodobnie prodzi się lepiej, a na pewno jest szybszy, gdyby miał odpowiednią moc. Co zresztą widać w wyścigach, gdzie w wyścigach Alfa jest szybsze. Z drugiej strony ten DTM, w którym no, były różne koncepcje, a skończyło się na tym, że po prostu no, Robert nie chciał już w nim startować, znaczy inaczej nie chciał, no nie był przekonany, to prezes go przekonywał Orlanu, prezes żeby pojechać, żeby było to logo Orlanu w DTM-ie, więc to zostało dokonane, no, ale nie w, nie wiem, na przykład w doświadczonej ekipie prywatnej, dajmy na to, jaką jest WRT, czy nie w samochodzie fabrycznym, tylko w samochodzie prywatnym, tak? No bo to logo, które jest w samochodzie prywatnym nie odpowiada logo na samochodach fabrycznych. BMW. I znowu jest to no, takie no, w zasadzie przebijanie głową muru, no bo jesteśmy w zespole, który nie zna kategorii, który nie zna samochodu, e, i z kierowcą, który debytuje w tej kategorii, i znowu tak naprawdę w takim marazmie z tej ustawki staramy się z tego jakoś wyczłapać i iść do przodu. E, więc łączenie tych dwóch programów w tej sytuacji no, może być cokolwiek męczące. Tak więc ostatecznie no, wydaje mi się, że, że, że to, co Robert tak, tak naprawdę czego by potrzebował, to pustu po jakiś może jeden spójny, taki program po prostu skoncentrować się na innej rzeczy, które faktycznie tak, nie, nie okaże się, że wybuchnie pandemia i że Audi odejdzie i na przykład, że w kategorii, bo ten program Roberto ostatecznie w DTM miał sens i to duże, tylko do momentu, w którym się nie okazało, że odchodzi Audi i że DTM może się zawinąć, a jak się nie zawinie, to będzie używało o wiele wolniejszych samochodów, go nie interesują. No, to, czysty pech, prawda? No to było, to było nie do przewidzenia.
1: Przejdźmy w takim razie dalej do tego, co dzieje się w Formule 1, bo tutaj zarówno jak w dtm dużo polityki zaczyna się nam wkradać i z, gdzieś tam z boku patrząc na to wszystko, mam wrażenie, że stoimy na skraju jakichś poważnych tutaj bojów pomiędzy zespołami, pomiędzy organizatorami i zastanawiam się, dokąd zmierza w tej chwili Formuła 1, bo jeszcze kilka tygodni temu rozmawialiśmy o protestach przeciwko Racing Point, które skończyły się karą, która gdzieś tam po łapkach uderzyła Racing Point, ale tutaj z waszej strony już słyszeliśmy wszyscy, że ta kara jest raczej bardzo subtelna i raczej taka wymuszona, żeby pokazać, że karamy, ale w zasadzie nic wielkiego się z tym nie stało. Kolejne zespoły dołączały się do walki przeciwko Racing Point, później się wycofywały. Tutaj Mercedes teraz stoi, tak jak tydzień temu też Rozmawialiśmy przed wszystkimi, i tak naprawdę jest dwóch silnych, bardzo graczy przeciwko całej reszcie. I zastanawiam się, co to tak naprawdę oznacza dla Formuły 1, bo my obserwujemy tak naprawdę jakąś walkę polityczną, która gdzieś tam na zewnątrz na to, że oczywiście się odbija pod tym względem, że widzimy, że Racing Point jest dużo szybszy niż w zeszłym sezonie, no bo w końcu jeździ zeszłorocznym Mercedesem, ale poza tym, to jak to się odbija na cały tak naprawdę padok i cały świat Formuły 1? Co ta walka nam pokazuje i do jakich tak naprawdę miejsc to wszystko zmierza, bo wiadomo, że każda wojna toczy się o coś jakieś konsekwencje tej e, wojny być muszą.
0: E, widzisz, zaczęłeś od tego, co nam pokazuje. Pokazuje nam e, pozycję Mercedesa, bo e, zacząłeś od tego, że mamy e, cały świat Formuły 1 przeciwko Mercedesowi. No i właśnie okazuje się, że nie cały, bo też tak jak o tym wspomniałeś już e, Williams i McLaren, a więc e, dwa zespoły E, mocno związane z Mercedesem, e, McLaren, e, bo zmieni silniki na e, Mercedesa, Williams, bo cały czas z takimi, z takimi jeździ wycofały się z tego, z tego protestu. Zostało Ferrari, zostało Renault na placu boju. No i oczywiście Racing Point, które także odwołało się od, od tej decyzji, ale oczywiście po drugiej stronie e, barykady. Generalnie chodzi o to, żeby... Mm, jak najbardziej pozostać w duchu tego, że zespoły są konstruktorami. To jest takie słowo klucz. Musisz być konstruktorem swojego, swojego samochodu i jednocześnie jak to, jak to usankcjonować, żeby to kopiowanie było w jakichś rozsądnych ryzach utrzymane. Bardzo mi się spodobało E, tak anegdotycznie e, spodobała rozmowa między, e, weekendowa między e, Andrasem Zajdlem z McLarena, który e, no, też był bardzo krytyczny e, wobec e, ikary dla. Racing Point i, i całej tej sytuacji. Ta rozmowa toczyła się w Skyu i, i była zupełnie o czym, o czym innym, mianowicie chodziło o ten koncept high rake w, w samochodach, czy, czy to już zostało wyeksploatowane, czy już doszło się do sufitu możliwości tego auta i czy takiego tak, tak zbudowanego i czy, 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 czy warto od tego odejść. No i Zalini mówi, no my oczywiście podpatrujemy, co robi Mercedes, podpatrujemy co się dzieje w najlepszym samochodzie w stawce. No i w tym momencie dziennikarze, którzy prowadzili z nim tę rozmowę, no troszeczkę wybuchnęli śmiechem. Mówi, no widzisz, no przed chwilą rozmawialiśmy o, o kopiowaniu i o, i o protestach, a z drugiej strony o ironio. Za chwilę sami pokazaliśmy ten paradoks Formuły 1, czyli to, że każdy chce mieć to, co ma najlepszy bolid w stawce. To podpatrywanie jest, jest naturalne i dzieje się od lat. Natomiast no nie może być w stawce 10 Mercedesów.
2: Mi się wydaje, że to jest sprawa, ona daleko wybiega po zawole kwestii Racing Point i przewody chłodzące hamulce. To nie o to chodzi. To jest tylko pretekst. To jest jakiś rodzenie, nie wiem, czy arogancji czy buty, czy puste jakieś, nie wiem, swojej odważnej interpretacji przepisów, coś, czego się dopuścił Mercedes, Toto Wolf i Lorenz Stroll, wierząc, że są niezniszczalni nietykalni, czy że mogą przepasować swoją re interpretację regulaminu która, no moim zdaniem, jak się czyta ten regulamin, to, to się po prostu nie broni. Natomiast to jest kwestia dla prawników, to jest kwestia tego, jak są żyte słowa i tego, jak to zinterpretuje FIA, bo to jest kluczowe, i Liberty. I Mercedes jest na, jest na tak mocnej pozycji to to Wolf, że mają prawo przypuszczać, że ostatecznie formuje się i się do nich nagnie i, i ostatecznie jakoś zamniecie pod dywan ten problem. Natomiast moim zdaniem, jeśli chodzi o jakiś rodzaj takiego no, przewinienia, to jest niekwestionowane, że... że tak bardzo, jak można kopiać pewne rozwiązania, żaden samochód nie powinien przypominać tak bardzo drugiego, jak Racing Point nie przypomina Mercedesa. Niezależnie od tego, czy to zostało zrobione legalnie, czyli na podstawie zdjęć 3D, jak to się utrzymuje, czy zostało zrobione to nielegalnie i to jest w zasadzie no, taka oś tego, co się teraz dzieje, bo tu już te zespoły, które protestują albo tylko się wypowiadają, one nie celują w Racing Point. Ich nie obchodzi Racing Point. One celują w Mercedesa i to jest coś, co syguruje szef McLarena, za że to jest wierzchoje góry lodowej, to jest coś, co mówi Mattia Binotto, że to jest wierzchoje Góry Lodowej, to jest coś, co powiedział ostatnio Christian Horner. Red Bull nie protestuje Mercedesa, ale mówi, że tutaj no, trzeba sprawdzić, czy aby na pewno jednak Mercedes nie zrobił czegoś źle. Czyli coś, czego należało, żeśmy się tego do Peter od samego początku. Eee, I to chodzi o to podejrzenie, że Mercedes eee, no, po prostu z premedytacją w pełni świadomie pozwolił skopiować pewne rozwiązania innej ekipie, yy, nie tylko na oko. To, to, ewidentnie to sugerują to, te trzy postaci, tak trzy wielkie zespoły historyczne, McLaren i y, y Ferrari, teraz no nie historyczne, ale wielkie zespół Red Bull, sugerują, że to o to chodzi, że, to, że oni w to uderzają. Więc ostatecznie tutaj jest taki, nazwijmy to, power struggle tak, z angielskiego, czyli, czyli walka mocy. Mm. To jest ten moment, kiedy Toto to Wolf, i wszyscy to widzą, yy, no, w, ma ogromną władzę w Formule 1, yy, polityczną, finansową, i ona wykracza zdecydowanie poza szefowanie jednej ekipie i inne zespoły jeszcze w obliczu tego, że to to prowadzi zespół tak silny i zespół tak dominujący, po prostu starają się coś zrobić, żeby to ukrócić. Dlatego, że to no, po pierwsze ukróca ich interesa, po drugie de facto są formułę 1 przyciska. Więc to jest tak naprawdę walka o to moim zdaniem, żeby Forma 1 była bardziej czysta, żeby nie była spojita układami, żeby były równiejsze szanse. Eee, po prostu. I był też, no, taka wypowiedź, która mnie najbardziej rozbawiła, że to Wolf zaoferował się, że on będzie mediatorem, że może tutaj, bo im zależy na tym, żeby to nie doszło do, do tej apelacji, żeby, żeby, ten, żeby to wszystko zdusić z zarodku.
0: Zobacz, jak już wspaniale pomediował. McLaren I, no no, i William się do tego To chcę powiedzieć,
2: no, że powiedział, że, że on, on, on może mediować i wymediował, że McLaren który będzie zależny od Mercedesa już powoli jest trochę, bo muszą dostać dane e, na temat silnika, jakiego będą używali. Wycofuje się, Williams wycofuje się z tego protestu, ale e, te zespoły, które mają własne silniki e, nie wycofują się, tak? Czyli Ferrari zostaje, robią, robią własne, Renault zostaje, robią własne, e, Red Bull, który ma silniki Hondy popiera. No, jest ewidentnie, tak? To jest podział wokół tego, tak? Podział stref wpływów e, oparty na tym, kto, z jakimiś silnikami. Tutaj no moim zdaniem to. to po prostu mniej lub bardziej wytłumaczył e, Williamsowi i McLarenowi, że nie powinni, że nie są na, na tej pozycji, żeby, żeby składać protesty przeciwko y, temu, co on ustalił z Lawrenceem Strollem. Tak więc, no, to jest konflikt daleko, ale to daleko wykraczający poza tego, jak wygląda obecny Racing Point i ponad to, jakie ma kanały chłodzące hamulce. To jest walka o władzę i o przyszłość Formuły 1 w takim najostrzejszym wydaniu. Dawno nie było aż tak ostrego konfliktu, dawno sprawy nie były stawione tak bardzo na jak są teraz. I teraz ostateczne pytanie, czy to się skończy jakimś takim dramatem dla całej Formuły 1, czyli w sądach cywilnych, gdzie już nie będzie się, gdzie nie będzie układów, gdzie to, to, nie będzie mógł pójść tutaj do Liberty, do FIA, jej, czy pójść i dogadać się z szefem tej ekipy niezadowolonej i z nimi ustalić, że dobra, pójść na, na ugodę jakąś, tylko to będzie decydowo niezależny zależne i wtedy, no ja uważam, że to będzie, no to będzie bardzo złe rozwiązanie dla Mercedesa. Tak więc, żeby zakończyć tak bardzo jak to, to teraz robi hardą minę, jest taki twardy, robi ostre wypowiedzi, przypuszczam, że za kulisami powinien i pewnie dąży do tego, żeby jednak to, żeby jednak to uciszyć, ukrócić, żeby, żeby nie, nie doszło do tej afery wielkiej, która wykroczy poza strefę wpływów Formuły
1: 1 i wyjdzie do sądów cywilnych. To House of Cards Formuły 1 będzie na pewno jeszcze trwało i to niekrótko, bo mam wrażenie, że od początku sezonu tego już powirusowego się cały czas dosyć szybko rozwija. Jestem ciekawy bardzo, do którego momentu to wszystko się rozwinie i tak naprawdę jakie to konsekwencje praktyczne niesie ze sobą ten absolutyzm Mercedes'a i to, to Wolfa, bo wszystko jest dla mnie zrozumiałe, że tutaj ta moc polityczna a Mercedesa jest bardzo silna i bardzo wielka, ale gdzie jest ten moment, w którym to każdy z boku zacznie zauważać, że tutaj Formuła 1 psuje się przez to, że jest jeden monarcha, który dyktuje warunki całej Formule 1 i tak naprawdę, co jest praktycznie od strony czysto, bo to, jakie złe konsekwencje dla wszystkich zespołów Formuły 1 to niesie, to jest wszystko jasne, to super wytłumaczyliście, ale co to jest złego de facto dla sportu i dla kierowców? Jakie to niesie praktyczne konsekwencje? No bo kierowcy cały czas ze sobą będą rywalizować, cały czas ta walka będzie, OK, Nie jest w porządku to, że kopiuje się od siebie bolidy, ale no to, to, to będzie już teraz pewnie gdzieś tam uważny i już nie sprzeda drugi raz, nie zdarzy się taka sama historia. Więc tak naprawdę, czy sytuacja, w której jesteśmy teraz, że FIA wydało karę na Racing Point, powiedziało, że oj, tak nie wolno, tak nie wolno, to czy to na tym, jak się zakończy, to, to nie będzie po prostu coś, co się rozleci i zapomnimy o tym i Mercedes cały czas gdzieś tam będzie na czubku tego wszystkiego?
0: od strony formalnej, to nie zakończy się na tym, no bo już na 2021 rok FIA planuje wprowadzenie zestawu regulacji, aby, aby ukrócić to kopiowanie innych bolidów, ale to też nie jest takie proste. Mówi o tym Nikolas Tombazis, że ujęcie tego, tego wszystkiego, tych listed parts, non-listed parts, w taki sposób, żeby nie zostawić tutaj, tutaj luk, będzie bardzo trudne, a zespoły Formuły 1 słyną z tego, że każdą lukę, lukę wypatrzą. Więc no, Kawał trudnego zadania przed, przed FIA, ale tak jak Cezary mówił, to to przekonał Williamsa i McLarena, że warto zaufać FIA i że oni to rozwiążą i przynajmniej te zespoły są usatysfakcjonowane wiarą swoją w to, że nasz regulator, ten nasz organ, który ustala przepisy, zrobi to właściwie.
2: Mi się wydaje, że... To... Czy to, to, to jest rzecz, która, moim zdaniem, szkodzi całej formule 1 na dłuższą metę będzie też szkodziła Mercedesowi? Znaczy, nie dziwi mnie, że każda, że, że nie, nie każda tak naprawdę, ale że są ekipy, które chcą wygrywać, bo to jest mit, że wszyscy tam jeżdżą, żeby wygrywać. To jest absurdna bzdura. Niestety tak to nie działa w żadnej kategorii wyścigowej i w żadnych wyścigach. Nie jest tak, że wszystkie zespoły tak samo chcą wygrywać. Znaczy, chceć, to by chciały, ale chcieć, a móc i chcieć się starać, to są dwie różne rzeczy. No ale mamy ekipę, która no, po pierwsze chce, a po drugie ma środki, a po trzecie potrafi to zrobić. No to no, wspaniale w sensie pogratulować im, że, że to robią. Natomiast to jakby wykracza, to wykracza daleko poza zakres samego Mercedesa. Ty mówisz właśnie o tym, że, że jeden monarcha, który rządzi Formułą 1, to było wszystko okej. Okay. Jak był Bernie Eccleston, to, to było moim zdaniem naprawdę działo dobrze. Tylko, że Bernie Eccleston, kiedy został, tak, tym władcą Formuły 1, de facto było to duarchia, bo miał pod jakby ręką prezydenta FIA Maxa Mosleya, to był tak naprawdę jego człowiek, bo tutaj jest to rozdzielona władza komercyjna jest na Liberty czy na FOM, czy jak to się nazywało w różnych momentach historii, a część jest podzielona na FIA, no to Bernie był tak naprawdę takim carem Formuły 1, no bo miał pod ręką prezydent FIA i tak naprawdę był jego człowiekiem. Teraz to jest rozdzielone. Natomiast Bernie, kiedy rządził Formułą 1, nie miał żadnego zespołu pod sobą. A tu mamy sytuację, w której szef ekipy, najsilniejszej ekipy dominującej już teraz jako organizacja i technologicznie, Poszerza swoje wpływy w forum jednej jeszcze bardziej i po prostu zaczyna mniej lub bardziej także nią rządzić. E, oczywiście nie całą i nieoficjalnie i nie, oficjalnie, i nie ale no w, w, w czystej praktyce, wykonawczo. E, ma taką potęgę i takie wpływy, że. no Posuwanie, on czy jego partnerzy posuwają się do, do, do takich rzeczy, że no, osiągają granice, w których oni mogą mówić, tak, i okej, okay, że zgodnie ze, z regulaminem to oni nic złego nie zrobili, że nie ma nic w regulaminie, co tego zabrania, zakładając, że faktycznie to zostało zrobione legalnie. Natomiast mamy po drugiej stronie całą grupę ekip, które po pierwsze nie mają szans z Mercedesem, bo Mercedes działa tak, jak działa, a po drugiej takich, no, które no, 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 widzą, no, ja, jak ktoś mi mówi tak, o że mówi, że to uwłacza jego inżynierom, że się mówi, że ten sam jest skopiowany, że, że także w ogóle, że, że, że oni, to Lorenz to na to powiedział, że są szargani w błocie mm -hmm. i że to jest niezależny zespół, który robi sam swoje y, samochody i, i że to, że jest sposowanie się z daleko, nie o plagiacie i patrzymy na tegoroczny Racing Point, no to przecież do cholery, no co, co, co to w ogóle, co, co się dzieje? Przecież to widać tak, to no nie trzeba by na, na być szczególnie spostrzegawczym, nie trzeba być inżynierem, to widać jak na dłoni, że to jest kopia zeszłego Mercedesa. I z drugiej strony ktoś ci wychodzi i mówi ci, że no nie, to nie jest kopia zeszłego Mercedesa. To, ale, ale wygląda tak samo, ale to nie jest kopia. Myśmy go sami zrobili, tak, ale wygląda identycznie. No to o czym tutaj mówimy w ogóle? To jest już taka rozgrywka, to jest taka właśnie współczesna polityka, kiedy e, no decydują prawnicy, kiedy de decydują jakieś tam zapiski, kiedy de decyduje biznes, kiedy decydują układy i ty widzisz, że białe jest białe, a czarne jest czarne, ale ktoś ci wychodzi i powie, że nieprawda, to białe to jest czarne i, i,
0: I nikt jak, nam nie wmówi.
2: Także jest inaczej I jak ty zaczniesz dowodzić za bardzo, że, że to jednak, że to wcale czarne to nie jest białe, tylko że jest czarne, to jeszcze możesz skończyć w więzieniu przez to.
0: W każdym razie mówiłeś o Bernie McLestonie i przypomniało mi się, że tak właściwie cała ta furtka dotycząca współpracy technologicznej między zespołami została otwarta za jego czasów przez Maxa Mosleya po to, żeby zrównać szanse, po to, żeby jak najbardziej zespoły zbliżyć do siebie, żeby rywalizacja była bardziej ciekawa, no ale obróciło nam się to w taki potworek.
1: Z mojej perspektywy jest jedna lampka ostrzegawcza, której się boję, bo wielokrotnie powtarzałem, że mam duże nadzieje co do 2022 roku i mam nadzieję, że te nadzieje nie prysną razem z jakąś grą polityczną i się nie okaże w pierwszym wyścigu, miejmy nadzieję, w Australii już po wirusie w 2022 roku, że się nie okaże, że znowu tylko jedna ekipa ma szansę walczyć o pierwsze dwa miejsca, a pozostałe gdzieś tam z tyłu będą musiały się toczyć. Ale jeszcze nie jest powiedziane, że w tym sezonie wszystko skończy się tak kolorowo dla Mercedesa, jak, jak sobie wyobrażaliśmy jeszcze chociaż przed, chociażby przed poprzednim wyścigiem. Max Verstappen zwycięża fenomenalnie na Silverstone i Toto Wolf w wypowiedziach mówi, że no ale my nie byliśmy nawet drugim czy trzecim najszybszym samochodem na to, że co będzie oczywiście dosyć rozbawiło. Bo to jest coś, o czym już wiele razy wspominaliśmy, ale tutaj wydaje mi się, że Mercedes się trochę zdziwił. Po, po tej przegranej, że Red Bull ich faktycznie zaskoczył, że był w stanie wygrać i to jednak tak no powiedzmy, że jak na tą rywalizację to z tak dużą przewagą Max dojechał do, do, do mety i to jest dla mnie bardzo ciekawe, czy faktycznie Mercedes będzie miał na następnych torach, jeżeli będą znowu użyte większe mieszanki, czy się nie okaże, że Mercedes jest po prostu stworzony do zbyt dużych prędkości i nie jest za szybki na hmm. mieszanki, które są używane I czy ten docisk nie jest po prostu zbyt silny i ok, są w stanie w tempie kwalifikacyjnym pojechać jedno kółko, które będzie o sekundę szybsze od trzeciego kierowcy na liście startowej, ale w tempie wyścigowym okazuje się nagle, że te opony nie są w stanie wytrzymać siły którą generuje Mercedes.
0: To jest paradoks, co? Zrobili za szybki samochód.
2: Ale to <laughs> za jest prawda. Docisku. Moim zdaniem generalnie bez to, bo i deformujne są po prostu za szybkie. Ja wiem, że to może brzmieć dziwnie. Ale są pewne jakieś granice i to się... Im procentowo jest krótszy czas okrążenia, tym na przykład jest mniejsza szansa na to, że będzie walka, dlatego, że procentowy jest po prostu mniej czasu na to, żeby podejmować ataki, dajmy na to. Dajmy na to. Realnie, po prostu się wszystko skraca w czasie. Więc jest jakiś tam procent... tak samo jak zresztą była długa dyskusja, dlaczego jest mało wyprzedzania i walczono z tym, tak? I jak to zrobić, żeby było więcej wyprzedzania? Dlatego, że hamulce są za dobre, dlatego, że dystans od momentu, kiedy kierowca musi naćcinać hamulet, a do momentu, kiedy skręca, jest zbyt krótki, żeby, żeby podjąć skuteczny atak. Po prostu procentowo zmniejsza się droga i to tak działa Realnie, ja wiem, że to, to brzmi głupio i że Forma 1 jest od tego, żeby było jak najszybciej jak najlepiej i, i, i żeby te rekordy cały czas padały, natomiast powyżej pewnej granicy no coś trzeba poświęcić i w tym momencie e, są to, no jest to na przykład e, ekscytacja, tak? są to jakieś e, emocje. I...
0: i jakoś widowiska.
2: Tak, a jeśli chodzi o Mercedes czy o ostatni weekend, trzeba jedną rzecz podkreślić. To nie jest do końca tak, że Red Bull wygrał, czy Max Verstappen wygrał, chociaż oni wykonali po prostu super robotę jako wszyscy, jako team. Jako Max jako kierowca, wybitny, moim zdaniem najlepszy. Teraz sformułuje jeden Red Bull jako świetny zespół strategicznie i Max, który tak przełamuje wolę zespołu jeszcze po drodze i mówi, że on nie będzie zwalniał, że on uważa, że się trzeba trzymać Mercedesa i okazuje się, że miał rację. To Mercedes przegrał ten wyścig. Przegrał ten wyścig z powodu bardzo specyficznych problemów które się zebrały w jednym miejscu i czasie, czyli miękkie opony, gorący tor, bardzo szybki tor przy dużych, o dużych przeciążeniach, ciśnienia opon e, zbyt wysokie, na które się skarżył Louis Hamilton, minimalne, Najwyższy plus jeszcze taki... usta błąd w ustawieniach samochodu, żeby odciążyć przednie koła, no, to ustawili tak, że tylne koła dostawały w kości. Ostatecznie to się, to się wszystko zebrało w, w, no, w, tą, w taką jedną serię, jak to mówią anglicy, Perfect Storm, czyli po prostu no, no, dużo czynników takich, które sprawiły, że Mercedes po prostu nie, nie mógł pokazać swojego potencjału w trybie wyścigowym, tak jak ty mówisz. W kwalifikacjach pokazał, w trybie wyścigowym te opony zaczęły się rozpadać. Przypuszczam, że to jest kwestia incydentalna i że e, no, są tam, powiedzmy, może się to zdarzyć jeszcze raz czy dwa razy w roku na topa, torach typu, nie wiem, e, Mugello jest takim, tylko musiał być gorąco znowu, takim torem i miękkie opony znowu faktycznie, że jest dużo sekwencji łuków, trochę jak Silverstone, bardzo szybki będzie obciążał. Czy Portimao jest takim torem, e, tylko no, to kwestia jakie będą temperatury ostatecznie, bo to, to będzie ważne. Natomiast e, to musi być naprawdę cała, jak w, w katastrofach lotniczych prawda? Albo będzie wielką fanką katastrof w przestworzach. Naprawdę wiele czynników się złożyło na to, żeby Mercedes ten wyścig przegrał, mimo tego, że ma najszybszy samochód, więc powtórzenie y, tej konfiguracji będzie trudne.
0: No dobra, a może porozmawiamy chwilę o y, jakości widowiska. Mówiłeś y, o tym wcześniej, że coś trzeba poświęcić y, czasami w takich, w takich sytuacjach, ponieważ y, wszyscy cieszyli się z tego, że mieliśmy y, dwa pit stopy y, albo i trzy nawet, y, w, niektórych, w niektórych wypadkach. Osiem różnych strategii w, y, dla dwudziestu kierowców było w tym wyścigu, a więc działo się dość sporo. Natomiast na samą taką akcję na torze, to się nie przyłożyło w sensie liczby manewrów wyprzedzania. To znaczy, Podczas pierwszego weekendu e, na Silverstone e, było 22 e, wizyty w boksach, 19 manewrów wyprzedzania na torze. Podczas drugiego weekendu na Silverstone 41 wizyt w boksach, 22 manewry e, wyprzedzania na torze. Więc do, Cezary uważa, że te trzy więcej, to to już jest wystarczająco dużo, żeby uznać e, to za... E, Lepsze widowisko?
2: Nie, no myśmy, to nie chodzi o to, myśmy mieli dyskusję z Aldoną na ten temat po prostu przy, przy lunchu, że no jest taka teoria, że im więcej pitstopów, tym mniej ścigania, bo że wszyscy będą czekać na pitstop i tak samo są takie osoby sceptyce co do, co do tankowania w trakcie takcie wyścigów, mówią, że jak będzie nie w takcie wyścigów, to będzie mniej walki na torze. Moim zdaniem tutaj nie ma takiego bezpośredniego nawiązania, że skoro będzie tak, to tak musi być. I teraz Adona wysuwa argument taki, że skoro podczas wyścigu z jednym pistopem było 19 wyprzedzenia, a podczas wyścigu z dwoma było 22, to to jest żadna różnica i że faktycznie no, że to nic nie zmienia. A dla mnie wręcz przeciwnie. No jeżeli było, jeżeli jest taka, że im więcej pistopów, tym mniej wyprzedzeń, a my mamy więcej o 3, to de facto to się odwraca. I tak naprawdę to tylko pokazuje, że to nie Prawda, że większa liczba pit-stopów wcale nie o, zmniejsza liczby ataków na torze i że nie, nie zmniejsza atrakcyjności wyścigu. zwiększają y, przez ten element taktyczny plus wyprzedzeń było więcej w, w ostatecznym rozrachunku.
0: A co ty na taki argument, bo też go słyszałam, chociaż ja go akurat nie lubię i ty pewnie też, no ale zobaczymy zaraz, że jeżeli mamy dwa e, pit-stopy i taką różnicę w strategiach, to to jest za trudny wyścig dla kibiców że nie wiedzą, co się dzieje.
2: No to jest już rola komentatorów, żeby widzieć, co się dzieje. No tak, no taka prawda. To po pierwsze. A po drugie mi się wydaje, że akurat z kibicami to wcale nie jest tak źle. Ta prawdziwi kibice Formuły 1 to jest bardzo inteligentna grupa ludzi, mm -hmm. bo to jest bardzo wątkowy, inteligentny sport. Tak nie, nie mówię o osobach, co tam patrzą na wyniki treningów i mówię, kubica się skończył, bo ja trzy tychy za Rykonenem. Co prawda, Rajkonen jeździ, tak, cztery pełne weekendy, wyścigowy tym samochodem, a Robert przyjeżdża z dtm i ma półtorej na na tym samym torze, na którym Raikkonen przejechał, i jeszcze do tego ma inny program, co najważniejsze, że Robert szukał ustawień, których kierowcom nie chcieli dawać, żeby kierowcy nie marnowali czasu, bo się szukali do wyścigu. To już na szczycie tego wszystkiego i, i traci tylko trzy dychy, a nie aż trzy dychy. No to ja nie mówię o takich ludziach, mówię o ludziach, którzy wiedzą, jak to jest trudny, wielowątkowy sport i rozumieją takie rzeczy, niuanse. Tak więc y, dla tych osób dużo większej pistopów wcale nie jest przeszkodą, y, wręcz przeciwnie. Jest zachęcająca, bo to jest taka kolejna rzecz, taka kolejna łamigłówka, żeby się pewnymi rzeczami pobabić i pogłówkować. To jest fajne form bardzo. Ten element strategiczny, jest bardzo ważny. Oczywiście tak długo, jak jest jeszcze oprócz tego wyprzedzanie na torze. I stąd też na przykład tankowanie było moim zdaniem złotem okresem Formu Formuły 1, bo on, ono no, wymagało tego takiego elementu właśnie inteligencji i da, dawało taki rodzaj zmiennej, która no, dawała duże do popisu, jeśli chodzi o myślenie abstrakcyjne także, ale także o zbieranie danych, o spostrzegawczość. Tak więc to tylko i służyło. Natomiast te osoby, które powiedzmy no, ogląda, wyłączają telewizor, żeby zobaczyć tylko i wyłącznie swojego yy, faworyta, czy czy, czy, czy idola, a nie do końca rozumiejąc, co się wyścigu dzieje, no to tego są już komentatorzy, żeby, żeby je jakby utrzymywać, tak, te osoby, które się interesują w tym klimacie wyścigu, tak, i to jest wszystko zrobienia, to jest tylko kwestia tego, żeby odpowiednie osoby siedziały za mikrofonem.
1: Dolewanie paliwa podczas wyścigu, to wydaje mi się, że już jest takie czysto taktyczne, jednak faktycznie, taktyczny smaczek i strategiczny, bo to już faktycznie czasami ciężko było się połapać w tym, kto ile ma paliwa, czemu ten tak szybko jedzie, a ten tak wolno i to już było... Ale wiesz co, to było to znakomite. O... Tak. Dzięki,
0: temu, dzięki temu, zobaczcie, że dzięki temu dokładnie dzięki kwalifikacje, bardzo. dzięki temu w Barcelonie przed, y, hiszpańską, publicznością mm -hmm. w Barcelonie przed y, hiszpańską publicznością mogłeś Fernando Alonso w dużo słabszym y, bolidzie wprowadzić do pierwszego rzędu na starcie. Tak. I Ku i wielkiej radości. Z co z tego, jedziele, co z tego ty ty ty. Że, że potem zjechał po 16 <laughs> okrążeniach chyba od razu. Natomiast no, nie, nie wiedziałeś, kto zdobędzie to pole position, bo zawsze tutaj był ten element y, ryzyka, które można było podjąć z paliwem. Super A potem to jak to się
2: zadziało, wyścigu takiego nietypowego, to nie jest tak, że teraz z przodu zawsze byli ci najszybsi po kwalifikacjach i co by się nie zadziało, to ostatecznie jest mniejsza szansa, że coś się wydarzy. Tylko nagle masz tego, co miał mniej paliwa z przodu, więc teoretycznie no, tak naprawdę nie był tak szybki, ale dzieje się nie? jakaś neutralizacja w, w odpowiednim momencie i nagle z tego się przewaga. Tak? Wcześniej był, był skazany na pożarcie, teraz nagle walczy o zwycięstwo wyścigu. tak? Więc to było absolutnie no, tankowanie w trakcie wyścigów to to był no, moim zdaniem bardzo wzbogacający Formuł 1 element i, i to od początku było wiadomo, że jak z tego zrezygnują, e, to będzie błąd. E, e, tak samo zresztą jak było od początku wiadomo, że wprowadzenie tych układów napędowych, które są teraz, to, jest, to był wielki błąd i to jest, oni idą coraz bardziej zaparte, po prostu zapuszczają się z tą formą 1, robią te łodzie wyścigowe zamiast samochodów, bo samochody hmm. są zbyt duże, mają zbyt dużo powierzchni aerodynamicznych po prostu i to tym bardziej jeszcze utrudnia walkę, bo jak Mercedes złoży to wszystko w jeden komplet, no to potem, to jest tak wielowątkowe już działanie nad samochodem, to jest tak skomplikowana bestia mechanicznie, elektronicznie, ca cały soft w ogóle do, do tego wszystkiego i do tego jeszcze aerodynamika. że jak ktoś ma tak świetnie poukładany zespół jak Mercedes, to potem no, zrób drugi tak sam zespół, który będzie tak samo doskonale działał i będzie w stanie to wszystko złożyć. No Wszystko jest jakby, formalnie poszło totalnie w złym kierunku pod wieloma względami jednym z tych punktów to jest właśnie technologia. Za dużo technologii zaawansowanej, za duże samochody, zbyt duże komplikacje w sporcie, którego takim no, no, źródłem, takim korzeniem jest czysta prędkość, to jest sprint. Chodzi o to, żeby to było auto względnie jak najlżejsze, ze względnie jak najdużą ilością mocy, ze względnie jak największą przyczepnością i z najlepszymi kierowcami świata. To o to chodzi. I myśmy od tego daleko, ale to daleko uciekli.
0: I widzisz, i fajnie, że na Silverstone troszeczkę zostało nam przypomniane jednak, co powinno być najważniejsze i co szczęśliwie cały czas czasami bywa najważniejsze, czyli wyczucie kierowcy. E, mówiłeś już o tym, że, że Verstappen nie posłuchał swoich inżynierów. E, tak samo było w przypadku, w przypadku Leclerca. Oni w końcu to kierowca, a nie inżynier, który patrzy na wszystkie dane, na temperatury, opon i tak dalej, i tak dalej, to w końcu kierowca decydował, co on chce w tym momencie zrobić.
2: I obaj de facto na tym wygrali, tak? Leclerc wygrał, jakby, jak to samo ujął, to było jak zwycięstwo czwarte <laughs> tak. miejsce, e, a Max Jadąc Verstappen wygrał, wygrał wyścig. Aczkolwiek mhm. trzeba mieć cały czas na uwadze to, że normalnie Mercedes jest poza konkurencją, jest daleko z przodu
1: i gdyby nie im się naga powinęła, to nie byłoby tego wspaniałego zwycięstwa. Słuchajcie, to myślę, że po prostu trochę chaosu od środka do Formuły 1 trzeba wprowadzić, żeby gdzieś tam więcej się po prostu faktycznie na to, że w praktyce zadziało. Dobrze, że wy wywołaliście Maxa Verstappena. Rozbran po tym wyścigu porównuje młodego Maxa do Schumachera i widzi w nim kierowcę, który ma być kierowcą doskonałym i który będzie po prostu w przyszłości totalnym dominatorem. Tutaj się zastanawiam, po pierwsze, czy Max faktycznie, czy ma sens w ogóle porównywanie dzisiaj kierowcy, który jest z zupełnie innej tak naprawdę epoki, bo to w zupełnie czym w innych warunkach się ci kierowcy teraz zmagają i to nawet nie tylko chodzi tutaj o Formułę 1, ale ostatnio odbyłem rozmowę z mechanikiem, moim starym znajomym z kartingu, który mówi, że już teraz nawet do kartingu wchodzi aerodynamik. I go-karty, które tak. jeździły 20 lat Ile temu, ekranika? a które dzisiaj jeżdżą. To, że w ogóle to nie da się porównywać tych dwóch pojazdów, bo to jest zupełnie inna prędkość. Tak jakby kierowcy, którzy kiedyś jeździli, zupełnie do innych warunków byli przystosowani i czego innego się uczyli. A dzisiaj to wygląda jeszcze zupełnie inaczej i prawdopodobnie gdyby porównać gokarty Maxa z 2016 roku, a gokart dzisiejszy, to też już ta różnica jest na tyle duża, że dzisiaj gdy mali chłopcy wsiadają do gokartów i uczą się nowych nawyków, to, że to też nowe już pokolenie kierowców się nam buduje i zastanawiam się, gdzie jest ten poziom Maxa i czy w ogóle można gdzieś porównywać tych kierowców, którzy dzisiaj są młodzi i są w Formule 1. Mamy Alexa Albona, Maxa, czy Charlesa i Norisa, Norrisa, Georgia Russella. Jest masa młodych chłopaków, którzy gdzieś tam na, w kartingu byli na podobnym poziomie i w Formule 1 jeszcze nie każdy dostał jakieś podobne narzędzia do tego, żeby, żeby wygrywać. Charles już pokazywał chociażby na mązie że z Lewisem Hamiltonem potrafi się obchodzić i że naprawdę potrafi być szybki. Max podczas ostatniego wyścigu też pokazał fantastyczny kawał jazdy i zastanawiam się, czy w ogóle możemy gdzieś odnosić się do tych kierowców, czy po prostu trzeba stwierdzić twardo, że to są nowi kierowcy, i oni po prostu są szybcy. Nie można porównywać ich do starszych, bo prawdopodobnie gdyby włożyć Maxa do bolidu z 2000 roku, to miałby problemy, a Schumacher byłby wtedy szybszy i vice versa. Gdyby Schumacher jechał dzisiejszym bolidem, to nie byłby tak szybki jak Max. Nie, nie uważam. Znaczy
2: przypuszczam, że Max, bo idzie Michaela Schumachera byłby bardzo szybki. <śmiech> Michał Schumacher w samochodzie Maxa nie do końca. Co było widać zresztą, jak Schumacher wracał do Formuły 1 po trzech latach przerwy. I to było do przewidzenia, że będzie. Znaczy mało kto to przewidywał bardzo. Ale ja to przewidywałem, że będzie wolniejszy. I to było wszystko racjonalnie uzasadnione. I to opierało się na tym, o czym mówisz. Czyli zobaczcie sobie zdjęcia Ayrtona Senna w Gokarcie. Zobaczcie sobie zdjęcia mm. Gokarta, jakim jeździł Louis Hamilton i Robert Kubica i Nico Rosberg, kiedyś się ze sobą ścigali. Zdjęcie karta Maxa Verstappena i karty, które teraz się ścigają. tak, To jest ogromna ewolucja i to są nowe pokolenia kierowców. One są coraz lepiej wyszkolone, po prostu. I to inaczej działać nie może. Mi się Max Verstappen z Schumacherem nigdy to nigdy nie skojarzył, mimo tego, że jego ojciec Jos był bardzo podobny do Maxa, kiedy się z ścigał w tej samej ekipie w Benettonie i ja wtedy oglądałem Formułę 1 już i się nie fascynowałem jeszcze jako, jako nastolatek. To jest inny typ człowieka, inny typ kierowcy. Jestem absolutnie przekonany, że dzisiejszy Max Verstappen jest lepszym kierowcą od tamtejszego Michaela Schumachera, ale w tamtych czasach Michael Schumacher był oczywiście kierowcą, który zmienił formułę, 1, który wprowadził na wyższy poziom. Po była na, na nawet bolide, jak w, widzimy jak wyglądają. Te, ten Benetton, którym jeździł Schumacher, jak jeździł z ojcem Maxa, to przecież jak postawimy go przy bolidzie współczesnym, to to jest w ogóle jak, nie wiem, jakby go złożyli z klocków Lego, nie? Albo ciosali z, z drewna, gdzieś takie figurki sprzedawane w Zakopanem, nie? Prawda? Siedzi pan i skrobie. No naprawdę, to jest taka różnica, przecież to jest w ogóle nieprzystające. Prędkości są z, zupełnie inne. Natomiast też charakterologiczne. Michael Schumacher był kierowcą od Maxa, co to dużo mówić, znaczy, kierowcą, człowiekiem inteligentniejszym. Max jest wybitnym kierowcą absolutnie, jest od niego lepszy. Moim zdaniem to jest najlepszy kierowca Formuły 1, ale już żeśmy o tym rozmawiali. W momencie, kiedy Max nie zwalnia na żółtej fladze w kwalifikacjach w Meksyku i traci przez to proposition, tak? Z do, tak. Z dołu proposition i traci. I on na konferencji mówi, no widziałem te flagi, ale ty jestem kierowcą, ty ja lepiej wiem, czy trzeba dzwonić, czy nie. No przecież nic głupszego nie można było powiedzieć. No to Schumacher w tym momencie by w życiu czegoś takiego w ogóle nie powiedział. Nie by powiedział, jakie żółte flagi, żółte flagi. To co Louis Hamilton powiedział, kiedy była afera na początku tego roku. Że on nie, nie, nie widział żadnej żółtej flagi. Tak robi kierowca inteligentniejszy. Więc jeśli chodzi o taki czysty intelekt i, i, i taką kompletność kierowcy, no to Schumacher jest lepszy od Maxa. Jeśli chodzi o taką, o taką czystą prędkość i agresję i, i naturalne wyczucie samochodu i, i panowanie na tym, co się dzieje, no to jednak wydaje mi się, że Max Verstappen to jest... Te się zmieniają. E, Powodzą coraz nowsze, coraz nowsze. Ale jest coś takiego, że e, Schumacher zaczynał jeździć, jak Senna był taki w drugiej połowie, zaczynał drugą połowę kariery i Senna, w absolutnie wybitny kierowca, ale Schumacher się tam z, z nim ciął równo. Schumacher jeździł w Benettonie, Senna w McLarenie, ten McLaren nie był wtedy tak dobry. Jest dużo fajnych fragmentów wyścigów z sezonu 92-93, kiedy gdzieś tam za Williamsami, które są daleko z przodu, ściga się Michael Schumacher, czyli ten dzieciak mu z młodego pokolenia, z wybitnym Ayrtonem Senną i Senna to wcale sobie tak z nim łatwo nie radzi. Natomiast cały czas Senna jest na jakimś tam topie, jeździ wiele lat 1, jest wybitnym kierowcą, na topie swoim, więc Schumacher, mimo tego, że z nim no to go e, nie pokona. I na tej samej zasadzie Lewis Hamilton teraz obecny, bo zresztą Lewis Hamilton tak naprawdę to korzysta głównie na samochodzie w tym momencie. On po prostu ma serię łatwe mistrzostwa za łatwym mistrzostwem. Więc e, w tym momencie no mamy Lewis'a Hamiltona na, na, jakby na topie z uszczytu swojej kariery e, z, w porównaniu z młodym kierowcą, z tego pokolenia, który jest lepiej e, jakby wykształcony e, wyścigowo. No i znowu tak, to można się zastanawiać, to, który lepszy, czy, czy ten, w, czy, kto w czym samochodzie jakby sobie, jakby sobie radził. No i uważam, że zawsze te nowe pokolenia, one są lepsze i będą lepsze od poprzednich, natomiast cały czas doświadczony kierowca wybitny ze starszego pokolenia ostatecznie będzie na podobnym poziomie do tego nowego, lepiej wyszkolonego, super talentu młodego pokolenia. Aczkolwiek jest ten element porównania Maxa z Luisem, ja, Znaczy nie mam na przykład wątpliwości że, no tak jak Lewis Hamilton przegrał w porównaniu z zespołowym z Jensonem Batonem, tak jak Louis Lewis Hamilton stracił na własne rzeczy na mistrzostwo świata, walcząc z Nico Rosbergiem w takim samym zespole, w takim samym samochodzie, tak nie widzę, żeby kiedykolwiek w karierze Max Verstappen miał coś takiego, żeby mu się coś takiego przydarzyło, żeby przegrał z kolegą z ekipy. Po prostu sobie na to nie pozwoli, tak więc plus jeszcze trzeba dodać, że owszem Max popełnił niemało błędów, ale cały czas w porównaniu z tym, co wyprawiał Lewis Hamilton, kiedy nie miał najszybszego samochodu, ze wszystkich, czy inaczej miał na przykład przy samochód, ale ktoś był blisko, to w ogóle to nieprzystawalne. To po prostu liczba błędów Luisa była daleko większa niż to, co robi Max Verstappen. I choćby z tych względów, moim zdaniem Max, co do zasady, co do zasady jest większym talentem i lepszym kierowcą.
0: To ja tylko jednym zdaniem takiego podsumowania, o ile e, prędkość Max ma i ten naturalny talent i taki instynkt killer, on ci po prostu wydrze z gardła, ty to tak chyba hmm. kiedyś, bardzo mi się to spodobało. E, wszystko, co, co, co będzie mógł. E, o tyle, jeśli chodzi o to wyrachowanie, o tę inteligencję, o to, e, czego troszeczkę mu teraz brakuje, takiego takiej, takiej chłodnej głowy. E, on się tego po prostu może jeszcze nauczyć, więc to jest, to jest ten, ten kierunek, który może sprawić, że on będzie kierowcą kompletnym i kolejnym dominatorem w Formule 1.
1: I to są powody, dla których ja bardzo czekam na konfrontację Maxa z Charlesem, bo mam wrażenie, że gdyby obydwaj mieli naprawdę porównywalne bolidy, to mielibyśmy na to, że fascynującą walkę i bardzo głęboko w to wierzę, że jeszcze takiej walki się doczekamy, bo cały czas uważam, że Charles jest jednak gdzieś właśnie przez tą inteligencję i chłodną głowę ponad, ponad Maxem, ale mam nadzieję, że to wszystko na to, że się zweryfikuje, a nie będziemy musieli się domyślać. Skoro i Ferrari, wspominam to, warto też wspomnieć krótko o Sebastianie i o jego perypetiach. Kolejny weekend niezbyt pozytywny. Mattia Winotto mówi, że na najbliższy weekend będą kombinowali z nowym szasis dla Sebastiana, ale zastanawiam się, czy nie jest to trochę... Hmm, po pierwsze, czy Ferrari ma faktycznie na tyle duże problemy z bolidem Sebastiana, że muszą ratować go gdzieś tam technicznie i faktycznie gdzieś go otoczyć jakąś większą opieką, bo został gdzieś zaniedbany? Czy Sebastian jest po prostu już na tyle gdzieś tam pokiereszowany przez swoją sytuację polityczną, przez niepewność co do przyszłego sezonu, co do słabego wyczucia auta. Czy Sebastian nie jest po prostu już na tak złej pozycji sam ze sobą, że bez względu na to, co Mattia Binotto będzie próbował zrobić, żeby mu pomóc, to i tak ten sezon dla Sebastiana jest z góry już tak naprawdę spisany na straty. Dodatkowo jeszcze Jenson Button i Alan Prost mówią, że to jest okropne coś się dzieje z Sebastianem i że mm. e, mówią, że Sebastian jest fantastycznym kierowcą i że on tylko nie ma narzędzi do pokazania tego. Ale no tutaj jest pytanie, czy faktycznie to tylko i wyłącznie chodzi o to, że drugi samochód, który jest przygotowany przez Ferrari, jest tyle wolniejszy od samochodu lekarka, czy to sam Sebastian nie jest w stanie już w obecnej swojej sytuacji cokolwiek wyciągnąć z tego samochodu?
2: To jest system naczyń połączonych i z całą pewnością ta sytuacja, dlatego są podejrzenia, że nie do końca sezonu, dlatego, że tam się buduje bardzo głęboka frustracja. Jest ten krzyk ciszy, jak tego, jak ze zmienników, już tego nawiązałem mm. ostatnio, <grych> baryjnie. taki był świetny, jest taki cały wątek na temat pisarza i krzyku ciszy, to, że dostaje komunikaty przez radio i on się nie odzywa po prostu więc ogromna w nim frustracja i taki żal do Ferrari to nie służy także jemu i takie podejrzenia no, jeśli chodzi o ostatni wyścig, to z jednej strony jestem przekonany, że Ferrari zagrało taktycznie dokładnie tak, żeby Leclercowi pomóc, żeby Sebastianu nie przeszkadzał i to jest absolutnie oczywiste, bo Leclerc pustychał świetnie, a Sebastian nie natomiast jestem absolutnie przekonany, że Ferrari nie robi nic, jeśli chodzi o samo ustawienie samochodów wbrew wbrew e, Vettelowi, bo to nie jest w ich interesie. Znaczy, e, Ferrari może walczyć o punkty, tak? To nie jest tak. Nie. W zeszłym roku, ja też nie uważam, że Williams zrobił coś przeciwko Robertowi. Williams po prostu miał fatalny sprzęt, e, miał fatalną jakość podzespołów i wszystko, co najlepsze, kierował na jedno auto, a drugie nie chciał go sabotować, tylko po prostu, no, zlewali je. Nie mogli zrobić dwóch tak samo dobrych samochodów. E, być może Ferrari jest podobnie, aczkolwiek przepraszam, że Ferrari potrafi zrobić dwa takie same komponenty. Nie jestem co do tego przekonany, Przekonany. Natomiast nikt specjalnie Wetela nie chce tam pognębić, bo Ferrari, w się do zeszłorocznego Williamsa, walczy o punkty. Williams nie miał szans na punkt nawet, więc mogli sobie pozwolić na to, żeby się na auto. Ferrari nie może tego zrobić. Te punkty są bardzo ważne, są bardzo cenne. chodzi o prestiż, chodzi o pieniądze, o to, jaką już miał pozycję na koniec. Tak więc to tak nie działa. Natomiast. Eee, patrząc na on, nagrania onboardowe, sobie Vettela, na to jak się poradził jego samochód, e, faktycznie tam był jakiś problem, prawdopodobnie. To auto nie jechało tak jak powinno, eee, jednakowoż to znowu nie było specjalnie wymierzone i patrząc na onboardy szara Leclerc'a na Węgrzech, gdzie to z kolei Leclerc nie, nie funkcjonował hmm. w wyścigu, Podobnie. Czyli coś tam, oni mają problem z tym samochodem, mają problem operacyjne, i się rozpada strukturalnie, gdzie nie spojrzeć, tam są jakieś łaty się pojawiają. To nie jest Unian z zeszłego roku oczywiście, bo są znacznie, znacznie wyżej, natomiast jest tam mniej więcej taki, taka tendencja i ja uważam, że oni po prostu mają tam jakieś problemy czy ze znalezieniem ustawień, czy z jakimiś komponentami, nie wiem, produkcją, nie wiem dokładnie o co chodzi, nikt tego na farmę nie, nie przyzna i raz trafiło Leclerka w, na Węgrzech, tak, czyli tego kierowcy numer jeden, e, a teraz trafiło wetela w Wielkiej Brytanii, i fakt, że Ferrari chce coś z tym zrobić i przyznaje, i mówi: Dobra, zmienimy mu w takim razie chasis, tak zmienimy mu szkielet przy po, podwozie, bo to różnie nazywają na, po, po polsku. Świadczy o tym, że Ferrari ma absolutnie pełną wolę e, i chęć t, w tym, żeby Wetelowi pomóc. Tak? Nie mają interesu w tym, żeby go. Mówię, Wetel walczy od samej punkty. Natomiast no, jest to skazane, to jest taka grecka tragedia, czyli ona nie może się dobrze skończyć. To jest wszystko skazane na, na, nie, na porażkę, na niepowodzenie, dlatego że mamy tutaj Wetela, tak? Dotychczasowego Prymusa, tak? I taką ma balerinę w tym włoskim balecie, która została po prostu jakby odsunięta na bok, przyszła nowa prima ballerina z Monaka, nazywała się Szarl, czy tam Karolina i no w tym momencie ta ambicja Sebastiana Wetera, to zranione serce prawda, i zraniona doma sprawia, że i w nim ten jakby ten jad się sączy, do czego ma pełne prawo i zespół mu do końca nie ufa i w zespole ludzie się głupio czują, bo wiedzą, że Seb jest super fajne bardzo go lubią, ale wiedzą, że no, został potraktowany dość nieładnie, bo nawet nie chcieli z nim negocjować przedłużenia kontraktu i to wszystko się z tego robi taka spirala po prostu nie wiem, nienawiści to złe słowo, przemoc też nie, ale po prostu taka spirala nieszczęścia, która, która yy, no prowadzi do, 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 już do totalnego rozkładu relacji między kierowcą, który do niedawna był oczkiem w, w głowie ekipy, yy, a Ferrari.
0: To z tego co mówisz, ja chcę podkreślić tylko jedną rzecz, że tak naprawdę najbardziej to się posypało u Fettela na Silverstone, ponieważ do tamtej pory na Węgrzech to właśnie to Leclerc miał problemy. Fettel prowadził z Leclerkiem w kwalifikacjach. Jednego wyścigu obaj nie ukończyli z powodu błędu Leclerca, więc wtedy to jeszcze, to jeszcze tak nie wyglądało. To wszystko zostało pogrzebane właśnie na Silverstone podczas tych dwóch wyścigów, z których Leclerc wywozi 27 punktów, a Sebastian Fettel jeden, na torze, na którym kompletnie nie miał zaufania do samochodu, na bardzo szybkim torze, naprawdę w tych szybkich łukach to e, musisz e, ufać temu, co masz pod sobą. Sebastian Vettel tego nie miał, bardzo dużo tracił do lekarka właśnie w tych e, szybkich łukach e, i to jest taki ten turning point bardzo negatywny e, dla Vettela.
1: Przenieśmy się, słuchajcie, do Barcelony, gdzieś tam już powoli zmierzając ku końcowej zanim, zanim o tym, co w Barcelonie będzie się działo, to jakbyście w dwóch słowach w ogóle przybliżyli naszym słuchaczom, jak ten tor wygląda i jak ten świat Formuły 1 na tym torze wygląda od zaplecza, bo to, co widzimy w telewizji, to jest jedno, ale Barcelona, bardzo urokliwe miejsce, bardzo podejrzewam, że gorące, sam nigdy nie byłem, więc kłamać nie będę, ale jak ten świat na Barcelonie, w Barcelonie wygląda?
0: Bardzo mi się spodobało, że zacząłeś od tego, że Barcelona urokliwe miejsce. Ponieważ ja też tak myślałam, jadąc po raz pierwszy na Formułę 1, jechałam właśnie na testy do Barcelony w 2006 roku. I myślę sobie, super, zobaczę Barcelonę, w której wtedy nigdy, nigdy nie byłam. Będzie fantastyczne miejsce, będzie tak fajnie. No więc zobaczyłam tor, hotel i lotnisko i ani pół Barcelony, ponieważ tor jest jednak tę godzinę jazdy od centrum Barcelony położony też wśród wzgórz, więc nawet bywa tak, że jeżeli chcesz sprawdzić pogodę, tak robiliśmy na tych słynnych zimowych testach, kiedy, kiedy był śnieg w Barcelonie. Ja niepotrzebnie wpisywałam pogody dla Barcelony, na Barcelona na wybrzeżu i ta godzina różnicy robiła, robiła tyle, że tam było ładnie, spokojnie, a u nas był śnieg na torze w Barcelonie, więc taki jest tam klimat, tor troszeczkę pośrodku, niczego dookoła Małe, małe miejscowości hiszpańskie, bardzo urokliwe. No i co? No i to przede wszystkim, który jest świetnie znany kierowcom wszystkim. Nie ma tam żadnych niespodzianek. Niczyk, nikt, nikogo niczym nie, zaszko, nie zaskoczy. E, myślę, że mogliby go przejechać z zamkniętymi oczami. E, więc jako, ja nie jestem wielkim fanem tego, tego toru, no bo co tu dużo mówić. Przez to to ściganie jest tam e, dość nudne po
2: prostu. No nie tylko przez to, to jest przez to nudne głównie dlatego, że Barcelona ma taką konfigurację, że tam mm. nie bardzo jedzie zaatakować. Są to sekwencje średnich i szybkich huków głównie. No i jeszcze e... ta końcóweczka
0: zmieniona. No tak, tam. ale no,
2: no tak, no to jest kręta techniczna, ale nie ma żadnej takiej konfiguracji. Ona została zmieniona do końcówka, żeby poprawić walkę, ale to się nie udało. Ale mhm. może, może nie mówmy nie o takich technikaliach, bo, bo raczej bardziej tego jak się ten wyścig odbiera od strony padoku. Barcelona to jest zazwyczaj pierwszy wyścig europejski. Tym razem nie, bo mamy przewrócony kalendarz, więc no powiedzmy, że po tych wojarzach zamorskich Formuła 1 się spotka w Europie i jest to słabe miejsce, żeby się spotkać, mówiąc szczerze. Dlatego, że no, gdzieś tam tor faktycznie pośrodku niczego. Z Barcelony dojazd dość długi i kłopotliwy. Kto może mieszka jak najbliżej, w tych mniejszych miejscowościach. Tam też jest całkiem fajnie, bardzo dobre jedzenie i tak dalej, ale drogie hotele, trzeba sobie znaleźć dobre miejsce. No, nie jest tak łatwo. Natomiast sam padok, no taki typowy, wyścigowy bez jakiegoś takiego większego charakteru. No tyle, że po prostu, że się spotykamy w Europie po raz pierwszy i to powiedzmy po raz są motorhomy. to motorhomy są Dokładnie, czyli mm -hmm. te przewoźne siedziby cateringowo-biurowe zespołów rozstawiane, te takie pałace w różnych kolorach. Więc to jest fajnie, że widzimy to po raz pierwszy. Natomiast co zasady, nudne ściganie. Natomiast Barcelona jest super fajnym miejscem, żeby jechać na testy zimowe. Mm -hmm. Dlatego, że po pierwsze w testach nie patrzymy na to, kto kogo wyprzedza, czy wyprzedzi. Więc nie, nikt nie będzie marodził, że nie ma wyprzedzania, bo nie ma wyścigów. Natomiast są boli Somboli którzy jeżdżą całymi dniami od rana do wieczora, jest tani dostęp i jak się odpowiednio wcześniej o to zatoczymy, to możemy kupić wyjściówki do padoku. Czyli chodzić w tym miejscu, gdzie są kierowcy. Chodzą, gdzie można ich zobaczyć. Gdzie chodzą szefowie ekip, tak? czy inżynierowie, mechanicy, gdzie jest to całe serce formuły 1, co podczas weekendu wyścigowego, czy w Barcelonie, czy gdziekolwiek indziej, jest nie do zrobienia. Można kupić jakieś tam wyjściówki typu padok klubowe za, za tysiące euro. I... <grychy> tak, tak. I wątrobę. <grychy> Natomiast no, normalnie tak zwyczajny fan się po prostu tam nie dostanie za normalne pieniądze. Natomiast na testach bardzo absolutnie tak. Ja też bardzo
0: lubię testy, dlatego że e, wtedy mamy e, dostęp do toru i jeździmy sobie w różne, w różne fajne mm. miejsca i spotykamy tam e, bardzo często kierowców i szefów ekip. Oni tak samo jeżdżą e, wokół toru podpatrywać mm. inne bolidy. E, ostatnio z całą rodziną Verstappenów byliśmy tam w tej w pierwszym sektorze jak gdzieś tam kiedyś zdaniłem kwiatem coś podpatrywałam no, po prostu fajny taki klimat w którym wszyscy w Formule 1 tak, tak dziennikarze jak i inżynierowie jak i sami kierowcy jak i szefowie ekip stoją sobie tam przy tym ogrodzeniu i patrzą co się dzieje jak te bolidy wyglądają po przerwie
2: no i Roberta ja kilka razy znalazłem przy to że ale też kiedy w ogóle są też, że był Binotto Alkan, czyli no w zasadzie no szef wszystkich szefów Ferrari, Antoni Giovinazzi. i Antonio mam mm -hmm. Całą sesję im zrobiłem zdjęciową dwa lata temu. No, jeszcze staram się sobie przypomnieć, no bo zawsze kogoś tam, jak się rozejrzy, to właśnie przepisz jakiegoś kierowcy, który stoi przy torze i możesz zrobić mu fotografię, jeżeli podejdziesz wystarczająco blisko to do, taki takie ambiwalentne odczycia, bo z jednej strony, jak jeździsz tam jeszcze w, tak w Polsce z polskiej zimy, przylatujesz w lutym na testy, lute, przełom lutego i marca, to jest bardzo fajnie. No z drugiej strony dościgania moim zdaniem miejsca słabej, to w zasadzie jak ktoś by pytał, który tor z kalendarza skreślić, to przypuszczam, że w pierwszej kolejności zawsze bym podał dokładnie właśnie Barcelona. W Barcelonę, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o to. Natomiast jeszcze są takie... Yy, na przykład, tak jak zaczynasz dzień e, podczas tych testów, tak? to jest wtedy inny rytm, oni jeżdżą 3 czy 4 dni e, i no, my staramy się, jakby, bo pracujemy cały dzień, więc człowiek stara się wstać na, jak najpóźniej, raczej nie śniadania w hotelu. Chociaż czasami się widzi pod hotelem, zejść na przykład jakieś śniadanie w takiej kafeterii, w jakiejś małej miejscowości, mm -hmm. niedaleko toru, e, ale też no, no, mamy taki powiedzmy obyczaj, że się jeździ do supermarketu, tam jest taki supermerkado niedaleko nie toru, Mercadona, e, bardzo znana sieć w ogóle w Hiszpanii. I wtedy jest taki zestaw torowy, czyli, czyli kupujesz chamon ciurado, tak zwany, czyli, czyli taką tą surową szynkę dojrzewającą, na dwa lata dojrzewa. Tylko trzeba dobrą znaleźć, bo jest ich dużo. Z tego słynie Hiszpania. Krojoną na miejscu. E, tak, krojoną na miejscu, świeżą. Keso manchego, czyli, czyli no ten ser taki ser owczy, są różnego rodzaju. E, pomidorki, pomidorki, kolkę, e, pieczywko i... E, Woda,
0: soczek e, świeży, wyciskany tak, z pomarańczy. Z pomarańczy i... I z tym zestawem, z tym tak. prowiantem. Jedziesz,
2: jedziesz albo w samochodzie, albo na przykład żeśmy dwa czy trzy lata temu, jeszcze był wjazd, można było wjechać swoim samochodem na tor po prostu, na te aleki serwisowe, więc mamy też sesję zdjęciową z, z późnego śniadania na torze wyścigowym, przy Lakajsza, przy tym nawrocie. W Dużo
1: samochodzie osób. wszystko
0: rozłożone na desce rozdzielczej, jedzonko i dookoła samochody. Słuchajcie, ja tutaj
1: się rozpływam, słuchając tego, jak niektórzy będą tego wieczorem gdzieś tam przed snem słuchali, to po prostu takie marzenia uruchomić z... Nie iść na noc, nie jest na noc. Oj, tak, ja się, diety. Ja się przekonałem o tym ostatnio. Będziemy na pewno o testach przypominali w takim razie gdzieś bliżej października, listopada, żeby te wejściówki, żebyście wejściówki się zaopatrzyli, bo może to być bardzo ciekawa alternatywa dla ferii zimowych, żeby gdzieś na torze je spędzić. Będziemy powoli kończyli, więc warto wspomnieć o tym, czego się spodziewamy tak naprawdę po najbliższym weekendzie. W treningach zobaczymy nic niego w Williamsie. się. Tutaj jakiś krótki komentarz z waszej strony bym prosił, po co ten chłopak w ogóle wsiada do tego bolidu, skoro w formule drugiej ma tylko jeden punkt i tak naprawdę nie wygląda to jak kierowca, który miałby cokolwiek Williamsowi sprezentować. Poza pieniędzmi, które na pewno gdzieś tam w tle się pojawiają.
0: No i, I to, to jest pytanie, które nie? zawiera odpowiedź. Znaczy jak posłuchasz wypowiedzi
1: Williamsa,
2: na przykład teraz Dave'a Robsona, tak? Czyli czy, czy no, szefa inżynierii, no to jest to wybitny talent z Izraela który będzie pewnie tam, nie wiem, przypuszczam, około 3 sekund wolniejszy od, od Latifi'ego, bo będzie jeździł samem George'a To jest tylko i wyłącznie takie zastrzyk finansowy. To jest też w sumie normalne, nie? I, I to tak działa Formuła 1, szczególnie w tych małych ekipach. Natomiast jest to absolutnie... No, kierowca, no, poza wszelką wątpliwością, bez, bez, bez potencjału tak, na, na starty Formuły 1. Natomiast to, to, wizerunkowo będzie flaga Izraela, na samochodzie on sam o tym mówi. Mhm. Yy, no to jak najbardziej, to, to jest też jakby takie oblicze Formuły 1. To jeszcze trzeba podkreślić, tak my mówimy o kierowcy, który no, jeśli chodzi o, o poziom taki sportowy, o to jak szybko jeździ, no to, to jest no, kilka klas niżej.
1: No właśnie to jest bardzo dla mnie interesujące, że do takich e, transferów do, dochodzi mnie jako gdzieś tam byłego kierowcy kartingowego e... Bardzo się gotuje, gdy nie dostają się do Formuły 1 kierowcy pokroju Maxa czy Charlesa, tylko osoby, które gdzieś tam mają odpowiednie portfele zasilić, ale takie jest to formułowe życie. Słuchajcie, Red Bull czy Mercedes w Barcelonie? Będzie jakakolwiek walka pomiędzy tymi zespołami? Mercedes, tak jak mówiliście, gdzieś tam poprawi te swoje incydentalne błędy, czy to będzie może gdzieś jednak szansa na walkę i... Kto będzie zwycięzcą? Też środka, bo chciałbym gdzieś tam może rozdzielić na zwycięzcę tego całego wyścigu, ale zwycięzcę drugiego, który gdzieś tam ma szansę walczyć między całą resztą, bo gdzieś tam Red Bull mam wrażenie, że zahacza o Mercedesa, ale no właśnie, czy to jest takie zahaczenie na stałe, czy to był jednorazowy wyczyn?
0: Moim zdaniem Mercedes. Wracamy do twardszych mieszanek tych z pierwszego weekendu na Silverstone. Wprawdzie będzie ciepło, więc tutaj... A, a przecież podczas pierwszego weekendu na Silverstone Mercedes miał problemy też z tymi oponami. Doskonale pamiętamy, jakie. Natomiast no, Mercedes ma coś takiego, że oni nie popełniają tego samego błędu dwa razy. Więc moim zdaniem tutaj nam się tylko uwypukli ta tendencja, którą, którą widzimy od samego Początku z przewagą Mercedesa. Cezar się ze mną trochę nie zgadza.
2: No czy inaczej, no, też powiem, że faworytem jest Mercedes, aczkolwiek jest taki czynnik, że ma być no, w sierpniu w Hiszpanii gorąco, bardzo, mhm. bardziej gorąco. Plus jeszcze jest kwestia tego, jakie minimalne ciśnienia wprowadzi Pirelli. Czyli jeżeli Louis wyjdzie oburzony i powie, że to, to zabalone i na jakich balonach jeździmy, to, to daje nadzieję, że znowu będą mieli problem z utrzymaniem opon. Więc wtedy kwalifikacje Mercedes, ale w wyścigu być może Red Bull, tylko że pamiętajmy, że w Barcelonie tak jak Max Verstappen wyprzedził na to, że Walteriego Wotrego. Batasa na Silverstone, było to możliwe. Choć i na Silverstone się trudno wyprzedza, tak w Hiszpanii będzie mu ciężej żeby, o wiele, żeby tego dokonać. Środek stawki, no w ja tam wierzę w Racing Point, mówiąc szczerze. Uważam, że Racing Point generalnie powinno być wyżej w ogóle, gdyby Gdyby mieli lepszych kierowców, albo inaczej, gdyby no, Niko Hugelberg był bardziej doświadczony, ale znowu w kwalifikacjach poszło mu bardzo dobrze po tym wyścigu, jak to, jak to Niko. E, no w Landstrot, wiadomo, że, że, że tam jest to, taki słabszy punkt, e, więc przypuszczam, że środek stawki ostatecznie będzie ciasny, faworytami powinni być kierowcy Racing Point, e, nie wiem jak z Red Bullem, przypuszczam, że Red Bull będzie trochę lepszy od nich, czy inaczej, Max Verstappen będzie lepszy od nich. I myślę, że tak trochę mix trochę jak na Silverstone, czyli gdzieś tam się może mieszać Renault, gdzieś tam McLaren, jeżeli no, nie będzie takich sytuacji jak Silverstone, że z weekendu na weekend coś tam im osłabło. Pewnie przez ten, temperatury ciśnienia też podobnie jak w Mercedesie. I Charles Leclerc. I Charles Leclerc, tak, gdzieś tam. A z tyłu oczywiście tradycyjnie Haas,
1: Alfa Romeo i Williams niekoniecznie w tej kolejności. I tej walce na pewno wszyscy będziemy się przyglądali. Mam nadzieję, że będzie chociaż trochę zaskakująca i podobnie jak w ostatni weekend zobaczymy jakieś ciekawe wydarzenia na torze. Dziękujemy Wam bardzo za odsłuchanie. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i się Kolejniczek. Do usłyszenia.